0: 在2015年的时候，联合国宣布了2030永续发展目标 （Sustainable Development Goals）， 就是简称 SDGs。那它总共有包含了17项目标，一百六十九项细项目标，还有230十项的指标，就是希望全球能够共同努力迈向永续。那最近大家不知道有没有听过什么 ESG？ 哦，或是什么永续的议题，其实它都跟这个 SDGs 息息相关。就关于我们生活的这个环境，关于地球保护这件事情，因为毕竟我们现在的、呃、环境的品状况，呃环境的污染啊，或是我们的生活品质，都可以感受到呃我们极端气候的变化，导致我们的生活呃有了重大的影响。那为什么今天会讲到这个主题呢？那是因为呃，就是我看到了一篇就是 Stanford 大学的呃性别创新研究，他就提到了有关于月亮杯，就是月经杯这件事情。那之前呢，其实我也很多集就是介绍呃不同的生理用品，那月亮杯也是我自己现在在使用的呃生理用品，然后也非常的好用，之前也有教过大家怎么使用。那今天会稍微聊一下这个月经杯的议题跟，跟呃环境啊、性别啊、呃跟呃就是 SDGs 的目标是有关系的。那呃在这个研究里面发现说，哎，其实在2019年，哦、呃，光是卫生棉条跟卫生棉啊、护垫这类的呃生理用品，在全球的销售额就。花了，呃，就是总共统计之下有两百六十亿美元这么高，在呃美国呢，每年都有四百九十八亿的卫生棉条跟卫生棉，还有它的包装会进入垃圾掩埋场或是下水道系统。那大家会想想说什么下水道系统这些东西可以冲吗？其实有些女生在国外，真的我有真实看过，她们都会习惯性把棉条这些东西，就是直接丢到就是马桶里面冲掉。那其实也会造成就是环境上的污染，且不论说是卫生纸也是有这样子的，如果它没办法溶于水的话，也是有可能会导致啊、呃、环境下水道的污染。那这些产品呢，其实带给我们消费者跟环境的成本很高。对于我们的成本来讲，就是其实它的单价，如果你长时间来运算，如果你来的月经从呃十二岁到呃五十岁，大概有接近三十几年的时间都要用这个生理用品，那你有算过说你可能这一辈子会花多少钱吗？那再来就是对于环境的成本很高，就是刚刚我提到说这些东西会进到垃圾掩埋场或是下水道系统。在更糟的情况下，甚至很多国家，他们对于废弃物的清运并不是这么的，就是照着法令去走，他们可能会偷偷倒在一些海边啊，或者是一些呃可能会造成环境污染的地方。那这些地方可能会因为这些呃废弃物的污染，然后这些东西可能会流到我们的海洋里面去。那大家可以稍微想象一下，如果这些东西到了海洋里面去。那我们海中的像鱼类啊，或者是说我们常吃的一些海鲜的东西，它是不是有可能会接触到这些垃圾呢？我们又透过这个生态循环系统，那这些东西有可能会回归到我们的身上，我们会把它吃下肚子，等等等。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。呃，这一集要来讲就是环境的议题跟这个月亮杯，对于我们的生活环境是很有帮助的一项生理用品，它可以协助我们呃去达到。哦，就是 SDGs 里面的第五条性别平等，以及清洁水跟卫生设施这两个项目。那怎么去达到呢？呃，在这之前，我还是稍微介绍一下月亮杯的这个简单的历史跟来源。呃，在台湾的话，其实也有一些业者开始推出月亮杯或者是呃碟片啊等等的不同的生理用品，是呃置入到我们的阴道里面去。然后就不用去呃去用卫生棉这样子，就是抛弃式的呃呃卫生用品。月亮杯呢，它最早呢是在美国有呃人在1867年的时候获得这个产品的专利。哇，一想到1867年，其实它在蛮久的之前就被发明了。但是呢，它在1932年跟37年呢再次获得专利，又是有人再重新去改良过。那到近年来呢，其实到1 9 3七年到现在，其实也快八九十年了才开始比较流行。那月亮杯呢，它其实就是长得像一个杯子的形状，然后它通常是用医用级的细胶或是天然乳胶所制成的。那在放在阴道里面是为了收集，就是我们的精血啊、哦，不是为了吸收哦，因为像。卫生棉条啊，或是卫生棉等等，它就是吸收这个血液跟这个血块嘛。那其实对呃，就是月亮杯来讲，它就不太一样，它是手挤之后，就是你要把它取出来，再把里面容器里面的这些液体好、哦，就是再倒掉这样子。那它可以呃放多久呢？在我们的阴道里面可以最久可以达到十二个小时，那平均其实大概六到六到十二个小时就可以去做替换啦。那也因为这个月亮杯是有哦、呃、容量的呃差异，所以可以看你自己个人的呃流量好，就是你的就是每一次来的这个量的状况去挑选。那再的话就是它可以呃使用的年限有多久呢？呃，短到有两三年，长可以到十年。所以其实如果你可以用到十年这么久的产品，对。一个每个月要使用生理用品的女性来讲的话，其实是会省下很多钱，也省下很多乐色。其实我觉得使用月亮杯之后，我自己最大的感受是我厕所的乐色很久很久才需要倒一次，就是量非常非常的少。因为我平常呃家里的马桶是可以充溶于水的卫生纸。然后会丢到就是不溶于水的垃圾的话，真的非常的少。所以其实我厕所的，呃，就是要丢弃的垃圾真的非常少，除非我买什么新的东西，它外面会有一些外包装，才有可能需要去丢一些垃圾。因为这个月亮杯，它可能在它一生当中，我们刚刚有说可能会有三十几年的时间会有月经周期嘛？那你平均你光是想象你一次周期就用掉的卫生棉。可能有二十到四十片不等，可是如果你用月亮杯的话，你这一辈子可能顶多就用四到三十几个杯子。你可能如果用呃平均使用，可能两从两年到十年来做计算的话，也会依照你个人的阴道的呃状况，好，因为每个人有骨盆不同的呃角度，还有你的肌肉的原因，所以其实要。也要找到适合你的月亮杯啦。那如果大家有兴趣，可以再去听我之前那一集介绍月亮杯的部分。那在使用的时候，你必须要清洗，可以用肥皂简单的冲洗清洁就好了。那有些人会用沸水煮，或者是说有些人会放放在微波炉里面，就是直接加热哦，这是最方便，就不用再哦用快煮壶，然后再倒到一个东西里面去做哦消毒的动作。对，那有些人会带酒精消毒片去做消毒液 ，OK。那现在其实也有一些，呃，就是月亮杯的业者，他是有推出一些药用的呃清洗剂啊、哦，就是看个人习惯。像我自己就用嗯肥皂清洁就很方便了。那它是不可以做生物的月亮杯，它是不可以在环境当中自然被分解的。哦，刚刚前面有提到它是细胶。好所做做成的，那但是呢，它是可以回收的东西。当然，也有研究提到说，它是非常多功能的，可以提供避孕阴道药物，或是添加杀菌剂的时候，可以预防啊、呃、性传染的呃一个容器，也可以透过精液保留在子宫颈附近来辅助生育。哦，这些我都没有试过，所以我也不太知道，但是有这样子的研究。那呃，但是也有一些人不能使用，例如说有生殖器切割或缝合的人是不能使用的。那也是对于呃有月经的人来说，它是最安全的一个选择。那对于呃，如果像我们一般台湾的女生比较常使用的是卫生棉跟棉条嘛，它其实相较之下，它对于阴道或子宫颈其实也不会有呃增加感染风险的优势。但然后，另外就是说，其实，呃，它因为大家在用生理用品的时候，最害怕就是会漏出来这件事情，就是会量过多的时候，有时候侧漏啊等等的。那月亮杯相较于就是卫生棉跟棉条来讲的话，它相就是它侧漏或者泄漏的比例上面会更少。那有这跟你的就是选用的产品有关系，是否可以贴合你的阴道壁去收集这些经血？呃，月经来对我们女生来说是生活当中就是常见的，也是一般还有，就是还在排卵的女性来讲是一个呃非常自然而然的一个生理现象。其实，近期的生理用品虽然说只占了我们全球每年的废弃物的一小部分。但是呢，我觉得每个人在这个地球村里面，每个人都可以是一个，呃，就是你的一个小小动作，我们累积多了，就是还是会对这个环境有好的影响。那对于呃环境影呃对环境来说之外，对我们的经济上面的成本啊，或是健康的角度来看，呃，月亮杯是一个非常好的产品。那我们接下来来讲一下到底有多好。那第一件事情呢，就是月亮杯，它对环境是比较友善的。那它其实可以支持哦，我们刚刚前面提到的 SDGs 的第六条，清洁水跟卫生设施的改善是有帮助的。那棉条跟护垫呢，它对于好，或是我们的卫生棉等等，它对于这种环境来讲是负担很大。大家可以想象，我们的卫生棉的下面都是有一些被胶的塑胶用品。那你大家都知道，说塑胶用品是没办法溶解的，对，对环境也是不好的。对于呃一般的女性来看，你一辈子的使用过的生理用品，如果你都是用卫生棉或棉条的话，大概会用到一万五千个左右，那可能会产生大概两百五到三百磅的废物量，就是这个废弃物的量的重量。对于呃女生来讲啊。如果你有使用棉条，然后或是呃月亮呃跟月亮杯来相比的话，对于环境来讲的话，其实大家都知道，一定是呃月亮杯对于环境的影响会比较低一点点。呃，大家不知道有没有听过，就是产品生命周期这件事情。呃，因为月经而使用生理用品的这个这一样东西，它从原物料开始。的提取、运输、生产，然后整个的生产、组装，最后的过程，其实呢，像卫生棉啊，或是我们的呃棉条，它用的是棉花嘛，它的材料是来自于棉花，它需要大量的土地和水才能够去孕育那些棉花。那其实棉花，呃，它的用水量是非常大的。那就呃，我们就是这个研究来看，就是平均就是生理用品。来看，就是我们要生产这些量的来源。呃，对于这个研究来看的话，其实使用月亮杯或是月亮裤这件事情，其实是对于环境是比较友善，而且它是可以持持续性再重复使用的。在这些人口众多的国家里面，像中国也是，它每年几乎要生产850亿份的卫生棉的量。哇！大家可以去想象，你一年要生产这么多的量，那你制造乐圾会有多少呢？那很多呃，就是比较呃，现在大家想象中的那个卫生棉后面有背胶的嘛，其实有百分之九十 percent 的卫生棉，大家都是倾向都是偏向这个类型。那其实是每如果你要让它能够完全生物分解的话，其实是需要。500年到800年才有办法去消化这些垃圾。光是听到这个时间，就觉得哇塞，到时要多久？而且这个500年到800年，它消化的量是大概200亿个卫生棉。刚刚提到中国有850亿，那是不是这以上的年份要再乘以四，大概需要2000年的量才有办法消化，而且是一年。的卫生棉的量，你要花两千年的时间去消化，才有办法分解。光是想象就觉得非常的可怕。月亮杯对于呃，除了环境以外，还有什么议题是有帮助的呢？它对于性别平等是有帮助的。好，那。在 SDGs 里面，第五点就是关于性别平等嘛。那这个跟性别有什么关系呢？其实，在2019年的时候，卫生棉这个生理用品在呃全球的销售额的呃量大概有260亿美元嘛。那其实，在考量到呃就是性别上面的工资的差距，例如说哦、呃、女性跟男性之间的。薪资是有落差的，那这些成本呢也会加剧的。除了就是工作上薪资比较低之外，他另外他自己因为身为女性，他每个月来这个生理期，他必须要多花。跟男生，男生不用花这个钱嘛，女生要花额外花这个钱再去买生理用品。所以说，在经济上面，他除了薪资比较低之外，他还要另外有一个成本，就是他身为女性的一个成本，他要去。负担这个费用去，呃 ，take care 他们自己嘛。对，那其实简单来讲，就有点提到一个概念叫做月经贫穷这件事情。那可能有些人如果说他的经济条件是比较不好的，那他有可能就是没办法获得生理用品，就会容易导致就是呃医疗健康的议题，可能会导致他容易。呃，有传染病，然后容易感染等等的一些议题在里面。那月亮杯虽然单个的单价跟卫生棉相比是比较高的，嗯、那目前的话大概就是呃600到3000块的价格都有嘛。以台湾如果说你在呃霞皮上面去自己去逛的话，那国产的话大概也是要1000哦、呃、上下左右。那其实你一次买这个。的价格就会觉得很难下手嘛，因为它单价实在太高了。我一包卫生棉才几十块，那你又不知道自己适不适合，然后你放进去又会觉得很担心、很紧张，所以对于消费者来讲是有一点点困难，它的门槛是有点高的。但是如果以大家去思考一下这这件事情，就是它其实是可以重复使用，那因此你可能这一辈子会因为使用月亮杯，你可以省下的。钱可能会有几十万这么多，呃，啊，看四千乘以三十，有可能就是十几二十万这么多。所以说呢，呃，其实如果你是有在呃使用月亮杯的人，哦，就是像我一样，其实你不太需要另外再去多买其他的，就是月呃卫生棉那些东西的话，你可以节省很。节省很多的开支，那大家呃，接，然后还有一个研究也有发现说，哎，如果在资源比较频繁的地区，如果使用月月亮杯的话，可以减少购买呃生理用品的呃交易的需求，那当然就会让他们的生活品质会更好。那现在其实呃，月亮杯，如果你去想说，哎，你这辈子会用几个？好，然后他们去计算之后，他那个成本，就月亮杯使用的成本，大概这一辈子你只只需要花大概五千块左右，五千块到六千块左右。好，那再加上税好了，好，顶多给你加到呃七呃七千块好了。那可是如果你跟卫生棉来相比的话，好，可能就是还是会低上很多，所以。这部分在经济上面，对于性别来看的话，你会因此而比较呃舒适、舒缓一点。就是关于你长期，你可能要因为买生理用品，在经济上面总是要比男生呃多花一些成本来的，可以去思考这件事情。就是说，因为这个经济成本的呃因素，你可能会让你的生活品质好一点。好，那第三个是月亮杯对你的身体是好的，那它可以呼应我们 SDGs 的第三点，良好健康啊、呃、与福祉这件事情。那美国 FDA 就是建议，但是不要求卫生棉或是卫生棉条的制造商去说明他们的材料跟化学物质，所以其实很多人都不知道，其实卫生棉是有潜在的一些毒素的呃问题。那之前有一个研究也有提到说，因为我们卫生棉后面不是有一个背胶、塑胶的部分，现在不是很多的女性都有不孕的议题嘛？其实也因为这些塑化剂的关系的影响，就是你会容易不孕。那另外呢，就是卫生棉跟呃卫生棉条都容易会让女性哦，就是有一一少一小小部分的女性容易会得到中毒性休克综合症的威胁。那再来就是月亮杯，哦，就是比较不太容易会让人就是过敏啊，也不太会就是有中毒性休克这件事情发生。那再来就是就是医疗用的这个细胶不会让你就是容易长，就是像女生就是在月经周期的时候特别容易感染。那它能够呃，这医疗级医疗级的细胶才是，就是会抑制，就是关于怎么金黄色葡萄葡萄酒。金黄色葡萄球菌的成生长，所以它是对于我们的人体阴道来讲是比较友善的。那之前刚刚有听到说它是多功能的，就是之前有人针对这月亮杯做了一些研究，它是可以提供避孕跟阴道的药物同时使用，也可以做杀菌剂，然后也可以预防性传染病等等的好。那在第四个呢，就是月亮杯有助于发展中的国家的入学率。好，它可以帮助 SDGs 的第一条，哦、呃，就是没有贫困这件事情。那在低收入地区的地方呢，呃，其实如果你的生理用品价格很高，然后又长期的成本累积下来是很多的话，其实、呃、人们会使用重复的布料啊、报纸，或者是干脆就待在家里面不去上课了。所以呢，就是有些人就说，哎，用了月亮杯之后，他可以走出门去上学等等的。那也有研究发现，就是说，如果你有经过适当的教育和训练的话，你知道怎么去使用这个月亮杯。其实他们更喜欢用月亮杯，而不是用卫生棉的呃生理用品。那在台湾的话，大家对于生理用品的多样性。跟尝试这件事情还不是那么的呃开放跟友善，所以很多女生还是习惯性用卫生棉，那会就是还蛮可行，那也剥夺了孩子就是去思考说，哎、欸，生理用品有其他的选择的可能性，因为毕竟教呃生理用品的使用，大家大家还是停留在优先介绍卫生棉，或是比较单一介绍卫生棉这个产品为主。那月亮杯其实它有很多很多的优点呐、啊，其实前面也讲过，就是说它可以减少侧漏的哦，就是渗漏的这个恐惧啊，然后让你就是出外，如果像你要去游泳啊、玩水，其实也不用担心。好，那你可以更就是，如果你想要上学的话，也不用呃害怕说，哎可能会发生怎么样的状况，因为它一次可以放在你的体内，大概呃十二个最久可以到十二个小时，你可以出门的时候。就带着它，然后回到家再把它倒出来，也不用担心说啊，我到了学校如果我要换，像换卫生棉的时候，我我常常失手很多次，就是贴歪啊，或是掉下去，然后粘到手啊，等等等。那如果你能够就是出门回来都在十二小时以内，其实你能够在洗澡的时候就去做替换的话，其实就很清洗啊，就很方便。好，那再来的话就是。呃，关于品牌这件事情，其实刚刚有提到说，台湾有月亮杯，酿是那个呃酿造的酿月亮杯，然后是比较软的。然后另外现在也有出一个就是碟片的。最后呢，想跟大家来分享说，我们还可以做些什么哈？或者是我们这一集的最主要想要传达，就是其实对于环境来讲，呃，或是无论是不是生理用品啊，任何一种就是。对于环境来讲是比较不可分解的，或者分解时间周期非常长的。其实我们这些呃，无论是像是很多大品牌，像可口可乐，前一阵子也被大家抨击它的呃容器的议题。那其实大家可以去思考说，我们这些生命周期的产品，它到底对我们的环境来说，哦、呃，是不是友善？以及对于成本来讲，你可以稍微计算一下，也许你使用的。呃，期间它这样子成本上面是比较，呃，是合理的嘛？然后也真的有比较省到钱嘛。那我们对于这些制造产品的原料商或是供应商或品牌商们，也可以去思考说，如何让我们的商品对于环境是越来越好的。那再来呢，就是我们可以怎么样去替代这些呃卫生棉的用品？大家都知道說，说如果我不敢，还是不敢用这些侵入式的呃卫呃生理用品的话，那也可以尝试看看用。像现在很流行的月亮裤啊，我也有在用。因为有时候我的月亮杯真的就是量太多，也是有可能会微微的露出来，所以我还是会搭配月亮杯，或者说量少的时候，我也会用就是月亮裤，然、啊、后其实也蛮方便的。所以其实大家也可以去参考这些。呃，材质的生理用品，那现在也有一些人就是会使用，呃，就是也是可以清洗、重复使用的部位。生棉哦。其实我也觉得也蛮不错的。然后，甚至现在有一些呃，国外的企业也在做，就是用香蕉树，就是植物纤维去做护垫。目前就是也有一些呃，就是非洲国家的呃，大家对于就是生理用品的。知识跟推广也发送了一些呃月亮杯，让他们可以去使用这个月亮杯，让他们知道呃如何去改善他们的生活品质跟环境卫生环境。那再来就是关于我们呃生理用品这件事情，因为这几年其实很多国家开始渐渐就是说，无论是啊、呃、产品的课税啊，或者是说免费的生理用品的发放给女性这件事情。有越来越多国家开始在做这件事情呢。其实我觉得女生不应该一直去负哦负担这些，无论是税之外，还有就是他们这一生当中要花很多钱去买这些生理用品上面的负担。那我们如何去转化这些资源，让女性能够不用因为生理期或是要负担生理用品，呃有。呃，一些负担跟困扰。再来的话，就是呃，像台湾的话，就是小红帽一直在推越军贫穷的议题、呃，也有很多企业就是跟他们合作，就是让他们可以去做呃生理用品的推广，也发送一些免费的生理用品。就像之前呃 ，COVID 1 9的期间，有些人没办法呃，就是出外工作那。啊、呃，买这个生理用品其实算是比较奢侈的呃负担，他可能一天不太敢说去重复更换这个卫生棉因为为了要省钱嘛，或者是说他没有钱再去呃外卖，就是除了呃填饱肚子以外的呃的的东西的一个支出，所以呢就会呃小红帽也有去做就是免费的生理用品的发送这件事情，去让呃。经历这些月经贫穷的女性可以获得比较好的呃帮助。那其实如何去支持，让台湾的女性有更多的呃意识，知道说，哎、欸，其实使用、呃、月亮杯或者其他替代性的生理用品，月亮裤啊等，或是一些布卫生棉，其实对环境是更友善，其实它付出的成本也会比较低。那这些事情就是要一再去做教育的推广。那还有增加大家这方面的一个意识是蛮重要的，所以呢，大家一定要去支持这些对环境友善的好产品。好，那刚刚讲的那些，其实我自己都有用，然后我就觉得还蛮支持国产的呃产品。那如果说你用不习惯，想要用国外的也 OK。其实我觉得每个人的身体本来就不一样，所以说你一定要去尝试看看哪一个是适合你的。那如果说大家想要知道怎么去挑选的话，大家可以听我之前的呃有一集在讲有关于月亮杯的使用跟挑选。那以上是这一集的内容，感谢大家的收听，那下次见喽，拜拜。